0: Florian, da sitzen wir wieder in dem Aufnahmestudio. Wie viele Zeilen hast du denn noch zu schreiben heute?
1: Oh, Übergangs-, überschlagsmäßig kann ich sagen, ich habe noch ähm, im Sportteil ungefähr 156 Zeilen und dann habe ich noch einen Leitartikel. Ähm, das könnten nochmal so 80 werden. Ich habe aber auch erst den Blitz mhm. geschrieben, glaube ich. Und. Äh,
0: und ein on, eine Onlinefassung on eine, eine Online Zusammenfassung der ja, ja. ja, Ereignisse des Tages ja. ja magst du solche Tage eigentlich
1: äh, grundsätzlich finde ich die spannend
0: also ich finde sie
1: spannender und interessanter mhm. als vielleicht manch anderen Tag den sich eventuell jemand der diesen Job nicht alltäglich macht spannender vorstellt als er dann ist mhm. das, das heißt war jetzt kein radikalischer Unfug ja aber
0: ich habe nee war es nicht ich ja. habe auch verstanden was du meinst also äh also Sportjournalismus ist nicht immer aufregend. Mhm. Aber heute schon ein bisschen. Heute ja. ja. Man muss ja dazu sagen, dass wir vielleicht schon so ein bisschen was geahnt haben. Hm, eine Nuance. Ja, was es uns <lacht> möglich gemacht hat, schon ein bisschen vorzuarbeiten, was vielleicht auch erklärt, warum wir gar so schnell waren, also, ja. äh, glaube ich, eine Minute, nachdem die Tigers das heute vermeldet haben, hat man das alles schon auf nordbayern.de nachlesen können. Richtig. Und beiden Beiträge dazu, morgen in der Nürnberger Zeitung, morgen ich bin so ein Podcast-Amateur. In, in, in Nürnberger den Nürnberger Nachrichten Freitags morgen übrigens auch Ausgaben der Nürnberger Zeitung und der Nürnberger Nachrichten ja. wird man ja. da nochmal alles dazu erfahren und äh, natürlich jetzt auch äh, in diesem Podcast, aber wir müssen erst... Äh, Johnny Rocket losschicken. Unheimlich kann. Ja. Ich mag ja Getanmusik. Ja. Wir beleben kurz die Sitzplatz-Ultras wieder und melden uns gleich wieder. Sitzplatz-Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de So, da sind wir wieder. Wir sitzen hier. Florian Jennemann zu meiner Linken. Mein Name ist Sebastian Böhm. Wir beide sind Sportredakteure <lacht> aus dem äh, Medienhaus äh, an der Marienstraße 9 bis 11. Ähm, du schreibst äh, für die Nürnberger Zeitung, ich schreibe für die Nürnberger Nachrichten auf dem Online-Portal nordbayern.de begegnen wir uns hin und wieder und äh, eben auch bei den Ice Tigers zum Beispiel am Mittwoch zum ja. Trainingsauftakt äh, für die neue Saison. Wollen wir da kurz drüber reden, weil es eigentlich sehr schön war. Mir hat gut gefallen. Ja,
1: komm, in jedem Fall. Also ein bisschen Zeit haben wir ja. Genau. So viel ist ja nicht mehr zu machen heute.
0: <lacht> also ich meine... Äh das erste Training ist gar nicht so viel anders als das 17. und das 431. Training. Aber ein bisschen aufregender ist es natürlich doch, wenn man von draußen drauf schaut. Neue Spieler, die man beobachten kann, kann beobachten, wie der neue Trainer sich macht. köln mhm. kleinendorser ist und seinen ersten Auftritt auf dem Eis der Arena-Nürnberger Versicherung. Was Im falschen Trainingsanzug gemacht? übrigens. Ja? ja,
1: tatsächlich. Naja, hat ja einen... Äh ich glaube, den, den Anzug, den er trug, das war jetzt nicht grundsätzlich ein Falscher für diese Saison, sondern der war aber wohl nicht dafür vorgesehen, um damit aufs Eis zu gehen. Ja.
0: Weil er zu luftig ist wahrscheinlich. Richtig. Ja, ist mir auch aufgefallen, ganz schön sexy. Ja, konntest tragen. Vor, 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 vor allem <lacht> beim co trainer konnten wir das sehen. Ähm, wie hat dir gefallen? Was ist dir aufgefallen?
1: Ähm, mir hat es grundsätzlich gut gefallen. Ich fand es insgesamt irgendwie natürlich eine interessante Geschichte, weil Du hast schon gesagt, neuer Trainer. Neuer Trainer ist dann immer interessant. Was verändert sich? Verändert sich etwas? Hat sich offenkundig auch etwas verändert? Das ähm, war relativ schnell, finde ich, erkennbar, dass er, dass er eine Idee davon hatte, wie er den Vormittag so ablaufen lassen wollte. Ähm, was mir sonst noch aufgefallen ist, ist äh, also die gute Laune von Chris Summers der irgendwie aus der Kabine kam und alles und jeden irgendwie grüßte als würde sie schon seit mehreren hundert Jahren persönlich kennen also auch diese kleine Schülertruppe die da dabei war die die äh, Kinderreporter äh, die da zugegen waren mit denen hat er auch gleich äh, seine Witze gemacht obwohl er ja eigentlich äh, quasi aus dem Flugzeug in die Kabine gegangen ist ich meine, er ist am Dienstag angekommen soweit ich weiß und äh, Vielleicht war er auch mangels Schlaf irgendwie massiv Check. aufgedreht. Das kann natürlich sein, dass sich das äh, im Laufe der der Saison irgendwie noch einpendelt. Vielleicht ist er auch so ein Typ, ich kenne ihn noch nicht mehr. Ja, wir Nein. hatten ja nicht die Möglichkeit, mit Nein, ihm zu reden. Nicht. Wir haben
0: ihn bestellt, wir wollten mit ihm reden, aber dann hat Kurt Kleinendorst äh, so lange und doch auch so interessant geredet, mhm. dass wir gar nicht mehr die Möglichkeit hatten, mit dem Neuzugang in der Verteidigung äh, zu quatschen. Und dann war es auch schon so, dass äh, der Trainer die Mannschaft nochmal für ein erstes, etwas längeres Gespräch äh, zu sich rufen wollte und äh, deswegen hatten wir dann keine möglichkeit mehr, aber ich glaube so, also G-Saison, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber <lacht> da werden sich noch Dauert zwei, drei ein, Möglichkeiten ergeben.
1: Ein, ein zwei Tage wird es noch
0: dauern, denke ich auch. Ja. Genau, und damit haben wir dieses Thema, das vielleicht über das wir sonst vielleicht etwas ausgiebiger geredet hätten, haben wir das eigentlich auch schon abgeschlossen, weil ähm, Haken am dran. Tag darauf äh, ist die Mannschaft, ist die Geschäftsstelle darüber informiert worden, dass äh, Sie nur noch bis zum 30. April? 30. 4.
1: 2020, 2020 ist das Datum, an dem sich äh, zumindest die schriftliche Vereinbarung zwischen den zwischen Thomas Sabo und den Eisteigers, das muss man jetzt erst wieder so dann in, in, ins, äh, ins Laufen kriegen, dass man das jetzt wieder voneinander trennen mhm. äh, muss oder kann. Ähm, am 30. April 2020 endet diese Vereinbarung und sie wird zum ersten Mal nach elf Jahren dann nicht verlängert werden. Mhm. Dann waren die
0: Stiftzüge weggeflext, mhm. äh, Dinge werden überklebt äh, und sie heißen erstmal wieder Nürnberg Eistigers. Vielleicht äh, gibt es auch eine andere Trikotfarbe. Ja. Oh, uh, du weißt schon mehr?
1: Nein, ich will damit nur sagen, dass ich, dass ich was weiß oder ähm, das war jetzt eine reine Vermutung, mhm. weil ähm,
0: wird man also wieder zu dem Wolfshöhergrün aus den 80er Jahren? Bestimmt, das
1: war sehr sexy. Ich finde, Pavel Richter sah überragend da drin ja,
0: aus. Ja, nur mal so kurz, schönstes eisteigers trikot in der Geschichte des Nürnberger Eishockeys? Also optisch sicherlich nicht das schönste, aber vielleicht doch das, was äh, am
1: meisten irgendwie Bedeutung hatte, fand ich, war dieses Linde-Abschiedstrikot, was zwar mit diesem hellblau irgendwie echt ätzend <lacht> ausgeschaut hat, <lacht> machen wir uns nichts vor. Ähm, und, ähm, das hatte halt irgendwie, das ist aufgrund des Stellenwerts, denke ich, irgendwie fand ich so das Spannendste. Mhm. Hast du einen anderen Favoriten? Du hast dir, deine Augen werden mir gerade beinahe
0: irgendwie
1: entgegengeflogen. Nein, ich war
0: überrascht. Daran hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht. Das habe ich auch, also ich habe es jetzt vor Augen, wenn du es sagst, mhm. aber, aber. So ein hässlicher hellblauer ja, ja. Fetzen. Ja, ja, ja. Richtig. Ähm, dann natürlich irgendwie. Das wirklich sehr, sehr klassische blau-rote Trikot aus mhm. den, aus den 80er Jahren noch, dass ich Michael Weinfurter damit rumfahren. Da es schönere und Bier, nicht so über schöne die Wir nicht reden dürfen. Ja, genau. Vermutlich, weil wir kein ja. Geld von denen bekommen <lacht> Vollkommen richtig. Ja. Du bist, du bist der Podcast-Profi. Ja, <lacht> klar. Ähm, aber ansonsten muss ich eben, weil ich gar nicht so ein Traditionalist bin, ähm, ist für mich einfach immer noch das gelbe Playoff-Trikot aus der, Saison 98/99 unübertroffen. Mhm. Ähm, man kann über Playoff-Trikots denken, was man will. Ich fand es eigentlich immer ganz schön. Mir hat es gut gefallen. Ich habe mir nie eins gekauft. Ich habe auch keins zu Hause hängen. Äh, aber ich mag Gelb. Äh, das äh, man verbindet einfach auch diese Farbe bei den Ice Tigers dann mit dieser, mit diesem sehr, sehr schönen Playoff-Run, der dann in Tränen, in einem Meer aus Tränen geendet hat. Ist. Die, das, diese Zwischenfrage muss ich jetzt zwangsläufig stellen, die, ähm, diese gelbe Jacke, die du noch nicht sagen kannst, steht dann so ein Zusammenhang, also, also, ja. Man ja. kann es, ist eine Reminiszenz, okay. aber, ja, ja, okay. ja hinten das wollte ich dann auch Gavi draufschreiben. <lacht> ja, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Äh, wir haben uns also. fälschlicherweise
1: über Trigofarben unterhalten, genau. ähm, ja, also, Richtig. nein, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, da soll mir jetzt auch nicht zu viel rein orakeln, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es ja, ein, ein, ein Wunsch von Thomas Sabo war, dass diese Mannschaft in schwarz spielt, da sie noch eine zweite Farbe für auswärts gebraucht hat, spielt sie da in weiß, auch wenn weder schwarz noch weiß bekanntlich eine Farbe ist, aber... Ich könnte mir natürlich vorstellen, es ist ja ein bisschen Klugscheißerei muss sein, <lacht> ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn, wenn, wenn sich dieses Engagement eben dem Ende entgegennagt, dass man sich dann auch Gedanken drüber macht ob man nicht vielleicht wieder in Rot-Blau spielt, das waren die ursprünglichen Vereinsfarben, ähm, mhm. sind es nach wie vor die Farben der, des ERC 80, ist auch bekannt und ähm, was ja auch bekannt ist, ist, dass glaube ich schon
0: nicht jeder Fan immer mit diesem Schwarz so hundertprozentig glücklich war. Ja, also ich glaube, das kann man ja generell so eh nicht sagen, man kann es ja nicht pauschalisieren. Ich glaube, dass sich äh, mittlerweile viele daran gewöhnt ja, haben, es ja, eben auch daran lag, dass ich jetzt auch nicht. das ein Trikot war, das natürlich nicht werbeüberfrachtet war, ja. also das nicht auch keinen Hauptsponsor drauf hatte, sondern nur das Logo und damit konnten, glaube ich, äh, sehr viele Fans sehr wohl was anfangen, mhm. weil… ja kann man ist natürlich auch ein Streitthema, kann man lang darüber diskutieren, aber es ist ja doch eines der schöneren Trikots der deutschen Eishockeyliga, das äh, können sie sich dann auch eventuell wieder ändern, also in seiner Schlichtheit zumindest, weil ja, es
1: könnte deutlich bunter werden. Ja. <lacht> <lacht>
0: aber ähm, ja, also ich finde schön, dass äh, nach diesem Podcast wird's ja eh keinen Zurück mehr geben. Die müssen ja dann quasi zu Rot-Blau zurück, nachdem du das jetzt in die Welt gesetzt ja. hast und das jetzt quasi. Klar, alles hört auf mein Kommando, das ja. war schon immer so. Ja, ja. Genau. Ja. Ähm, warum können wir uns hier so eine leicht alberne Grundstimmung leisten, obwohl ja dieser Tag äh, von vielen herbeigefürchtet wurde und... Äh, ja, also da, dass es irgendwann so kommen würde, das war ja eigentlich jedem klar, dass es oder oder nicht oder doch.
1: Doch, ich denke schon. Also ähm, ich erinnere mich an diesen, ich habe das heute auch geschrieben an dieses an dieses Treffen in in, in dieser Gaststätte am, am Bahnhof Dutzendreich. Ich denke, dass du da vielleicht auch noch ein zwei Erinnerungen dran hast. Ähm, wir saßen in einem relativ dunklen Raum, der eigentlich ähm, so diese Grundstimmung überhaupt nicht widerspiegelte, weil ähm, der Grundtenor ja eigentlich der war, dass es weitergeht. Mhm. Wir reden ähm,
0: vom Frühjahr 2009.
1: Genau, und ähm, da hätte vielleicht, keine Ahnung, wäre gut gewesen, eine Kerze anzuzünden oder so. Vielleicht haben sie das nicht mehr als nötig erachtet. Ähm, also in dem Raum war es ein bisschen dunkel und es waren ein paar Journalisten drin und ähm, der Herr Sabo hat darüber äh, Auskunft gegeben, wie er sich die ganze Sache so vorstellt. Er hat aber damals auch schon gesagt dass das nichts ist, was für die Ewigkeit ist. Also, dass er natürlich irgendwann dann auch möchte, dass sich dieser Verein, diese GmbH irgendwie selber trägt, eben ohne, dass er da immer derjenige ist, der den Geldbeutel aufmachen muss. Mhm. Insofern war klar, dass dieser Tag X kommt, dass er jetzt kommt, überrascht vielleicht auch nicht so wirklich, weil ähm, er, er, die, das Engagement, was, was äh, Thomas Sabo irgendwie ähm, mit den eisteigers eingegangen ist, also diese das Geld, was er gibt, ähm, der Beitrag ist ja schon reduziert äh, zur neuen Saison, über Zahlen kann man sich in der deutschen eishockey -Liga immer den Kopf zerbrechen, aber man wird nie welche bekommen, die öffentlich bestätigt sind, also vielleicht machen wir das dann auch gar nicht erst. Ähm, auf jeden Fall, also er gibt zu dieser Saison, ist, ist, der, ist der Betrag reduziert worden ähm, und insofern ist es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, dass das jetzt passiert mhm. und das ist jetzt schon ähm, publik machen. Ähm,
0: da, da steckt ja aber ein klarer Plan dahinter, denke ich. Ja, das ist ja eigentlich auch was, was dem Nürnberger Eishockey-Fan so ein bisschen Hoffnung machen kann, dass man tatsächlich einen Plan erkennen kann. Mhm. Weil natürlich geht es darum, dass man mit dieser Meldung und mit dieser Pressemitteilung heute auch dann neue... Verhandlungen ermöglichen will mit eventuellen, äh, mit möglichen Geldgebern, die das Engagement von Thomas Habo dann in irgendwelcher Form auch immer auffangen werden. Du hast es ja in deinem Text äh, für nordbayern.de bereits beschrieben. Es gibt da ja auch einen Plan, auch mhm. äh, darüber äh, haben wir mit unseren fantastischen Recherchekünsten haben wir schon rausbekommen, mhm. dass es schon, schon jetzt ähm, eine Starting Six gibt. Ja,
1: ja die gibt es noch nicht, die soll es geben. Also ja. sie, sie, sie heißt so, ähm bin mir auch ganz sicher, dass sie natürlich, ähm, also es soll ja nicht so sein, dass es nur sechs Unternehmen oder äh, Gönner sind, die Geld geben sollen und dürfen. Es ist nur so, dass es dann eben, um diese ganze Sache auf eine breitere Plattform zu stellen, eben, und weil es halt eine gewisse Eishockey-Affinität hat, diese Starting Six, ich denke, dass das deswegen ins Leben gerufen worden ist, ähm, das ist aktuell der Plan, der jetzt verfolgt wird, ja, von Wolfgang Gastner und
0: Co., einer Taskforce. Mhm. Ja, man kann das ja, also das äh, Wort hat mich gestern oder der Begriff hat mich gestern auch so ein bisschen äh, ja nicht schmunzeln lassen, aber äh, fand ich ganz nett, äh, weil der Personenkreis ist ja dann doch auch überschaubar. Also man kennt ja die handelnden Personen da und äh, das Erstaunliche ist aber dann doch, was ähm, in so einem Dreivierteljahr, einem halben Jahr möglich war, was davor eben nicht möglich war. Also auch da schreibe ich gerade eben drüber, dass ähm, der Frust bei Thomas Sabo vielleicht dann in letzter Zeit etwas größer geworden ist, mhm. äh, über das Geld, das er in diesen in dieses Unternehmen, in diese Hoffnung auf, mhm. auf Titel, auf Erfolge, auf emotionale eishockey gesteckt hat und das er vielleicht gar nicht hätte reinstecken müssen, er hätte gar nicht vielleicht hätte investieren müssen, wenn an anderer Stelle etwas nachhaltiger gearbeitet worden wäre. Also, diese Sponsorenabschlüsse in den, in den letzten Monaten sind ja vor allem deshalb so überraschend, weil es davor keine gab. Also, so kann man das sagen, ja. ja und das ist ja dann doch, ähm, vielleicht auch einer der Gründe, ähm, warum das jetzt dann auseinandergeht, weil er eben wahrscheinlich nicht mehr eingesehen hat, äh, da Dinge auszugleichen, die an anderer Stelle hätten gar nicht erst äh, entstehen müssen, diese Lücken, ähm, weil auch da muss man ja immer trennen. Auch darüber gibt es keine Zahlen, da gibt es keine genauen Informationen drüber, Es gibt das Engagement Zahlen der Firma Thomas Sabo, es überhaupt keine. Genau, es gibt nur eine Tabelle. Ja, <lacht> genau. Und die stimmt auch oft nicht. Ja, und eine Scorerliste. Genau, die stimmt immer. Ähm weil äh, man muss da immer differenzieren zwischen dem Engagement der Firma Thomas Sabo und eben dem Geld was privat dann darüber hinaus mhm. noch geflossen ist, aber wie gesagt, ich glaube, da tun wir besser dran, wir beide besser dran, wenn wir uns da mit Mutmaßungen zurückhalten. Ähm, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es nicht unbeträchtliches Geld war, das äh, da noch zusätzlich geflossen ist, um am Ende des Jahres die Bilanz auszugleichen. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen, glaube ich ja. Ja, ja. und ja. insofern ist es auch ähm, Wahrscheinlich wenn das Fans von anderen Eishockey-Clubs anders sehen, aber äh, mit Häme äh, braucht man diesem Tag und dieser Entscheidung nicht äh, entgegensehen. Ich glaube sogar, dass die DEL ähm, einen Typen verliert und dass das deutsche Eishockey einen Typen verliert, mhm. soll, so er denn nicht noch in irgendeiner anderen Form weitermachen wird oder sich engagieren wird. Das ist ja auch noch... Es ist offen, also es ist nicht wohl,
1: wohl nicht ausgeschlossen, dass er in irgendeiner Art und Weise diese, diese Organisation erhalten ja. bleibt, aber halt eben nicht mehr als diese große Figur, die er bis jetzt, ja. oder, also, die er noch ein Jahr sein wird sicherlich und dann mhm. halt eben diesen Posten abgibt.
0: Ja. Aber ich, mein, ich glaube, man kann schon sagen, dass der Mann für, für Unterhaltung und für Entertainment gesorgt hat. Ich wage auch zu behaupten, dass äh, es ohne ihn das Wintergame in der DL bis heute noch nicht geben würde, weil sich einfach niemand daran gewagt hätte, an diesem Wahnsinn äh, ein mhm. Anzugespiel in einem Fußballstadion zu veranstalten. Also... Gut, ist vielleicht tatsächlich gewagt, weil er doch eine lange Zeit dann mittlerweile vergangen ist. Aber er hat eben dieses Risiko auf sich genommen und äh, hat damit auch Erfolg gehabt. Ja. Äh, mit dieser Veranstaltung, seitdem hat sie in Düsseldorf, Köln und äh, Düsseldorf. Sinsheim. Köl, Düsseldorf, Köln und Düsseldorf, gefühlt. Also Ja, ja. Ich, ja genau. <lacht> und, und Sinsheim stattgefunden. Richtig, ja. ähm, und äh, dann kommen noch seine... Sonstigen Auftritte dazu vor Fernsehkameras. Man ja, oder das, das
1: Duell mit Garrett Fauser. Ja. Da denke ich immer als erstes irgendwie dran ja. zurück, als er da die Treppe runter
0: laufen kann. Ja, und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir auf der anderen Seite, also wir haben das ja eigentlich sehr gut beobachten mhm. können, weil wir wirklich gern auf der Pressetribüne direkt gegenüber sitzen äh, und äh, wie bei uns eigentlich alle, in die die Unterkiefer runtergeklappt <lacht> sind und wir Schlimmstes befürchtet haben, äh, was ja dann auch eingetreten ist, aber wir haben, glaube ich, befürchtet, dass es noch schlimmer wird, ja. dass er nämlich hier wirklich über die Bande klettert und äh, Pavel Groß an den Kragen geht und dann Gerrit Fauser auch noch. Also man muss die Szene nochmal kurz äh, aufklären, es gab einen hohen Stock, wie er oft im Eishockey mhm. vorkommt, zu einem Zeitpunkt, wo das noch unweigerlich zu einer Spieldauer-Disziplinarstrafe, also fünf Minuten plus Spieldauer, genau. geführt hat. Der Spieler, der mit dem hohen Stock äh, Gerrit Fauser im Gesicht erwischt hat, war Patrick Reimer. Ja, richtig. Gerrit Fauser blutete, ähm, was sehr schnell passieren kann, was aber auch nicht immer schlimm sein muss, deswegen ist ja diese Regel im Nachhinein ja. jetzt auch nochmal geändert worden. Da war sie eben noch in ihrer ursprünglichen Form sehr, sehr umstrittene Regel. Hat dazu geführt, dass also Nürnberg seinen Kapitän verloren hat in dem Spiel und Gerrit Fauser dann nach einer kurzen Behandlungspause eben wieder mitgemacht hat. Und äh, Thomas Sabo hat da äh, Schauspielerei unterstellt, was vor allem auch daran lag, äh, dass Gerrit Fauser eben beim EHC Wolfsburg angestellt ist. und äh, Das
1: war ja traditionell sowieso ähm, genau. gerne ein Thema für sich. Richtig. Diese Angelegenheit.
0: Da, darum geht es jetzt aber auch gar nicht. Nein. Und ich glaube, jeder, der das damals gesehen hat, ich habe es mir auch im Nachhinein nochmal angeschaut, der, man konnte Gerrit Fauser da gar nichts unterstellen. Er ist nee, auf ja. Gesicht getroffen ja, worden, hat, hat geblutet. Und und er hat geblutet, das ja. würde sich nicht ausgedacht haben. Richtig. Ja. Und der Regel nach äh, muss da eben eine Spieldauer des bin dann folgen. Also es war alles vollkommen okay. Aber es zeigt eben, wie impulsiv, wie emotional ähm, Thomas Sabo Eishockey gelebt hat. Und ich glaube, da war er in diesen Momenten, war er den Fans auf den Rängen und in der Fankurve, wo er oft genug auch selber stand, äh, sehr, sehr nahe. Ja. <lacht> ähm, ja. Da konnte man eigentlich keinen großen. Im Geist Unterschied auf mehr allen machen. Willen, ja. ja, richtig. Ja. Also er hat im Prinzip die Möglichkeit gehabt, das zu machen, was viele Fans in dem Moment gemacht hätten, nämlich zu an diese Bande hinunterlaufen. Ob das jetzt ich, ich will das gar nicht werten. Also ich, ich sage auch nicht, dass das fair war, diese, diese Aktion. Sie war ähm, Sicherlich nicht klug und durchdacht. Er ist ausschließlich von Emotionen getragen. Genau, ja. richtig. Und das ist, glaube ich, dann doch was, was selbst in anderen Stadien dann irgendwann sich äh, gewandelt hat, dieses Bild, weil man wusste ja nicht so genau, was will dieser Mann eigentlich, warum macht er das, müssen die jetzt dann wirklich seinen Namen hm. annehmen. Hm. Ähm, man kann den Schlammer setzen, ja, mussten sie, anders war es gar nicht möglich, richtig, die eisteigers ja. zu retten. Ähm, muss das alles sein, dieses Gehabe, dieses Gewesen? wie sieht der Mann eigentlich aus, wie kommt denn der eigentlich daher? Hat ähm, er wirklich ein Unternehmen. Genau, ja. <lacht> richtig. Das sind ja alles Fragen, die man durchaus verstehen kann, aber ich glaube, mit der Zeit hat sich dieses Bild dann auch gewandelt, weil die Leute einfach gesehen haben, der will einfach gutes Eishockey sehen und ähm, Tut auch was dafür, dass gutes Eishockey zu sehen ist. Er hat ja, also ich glaube auch ohne Thomas Sabo, also mit jedem, mit einem anderen Geldgeber, mit einer anderen Struktur hinter den Eistigers, hätte man Danny Heatley in Nürnberg nicht gesehen, hätte man vielleicht Nein, auch Steven Reinbrecht nicht, nicht in Nürnberg gesehen. Ja, die Spieler, die ja durchaus dazu beigetragen haben, dass die Eistigers jetzt... Ähm, oder dass andere Fans vielleicht auch mal reingeschaut haben, wenn die Eistigers dann spielen. Mhm. Und es gab ja gar nicht so wenige, glaube ich, die jetzt bei diesen drei Halbfinal-Teilnahmen in Folge, äh, wenn ihre Mannschaften ausgeschieden sind, auch so ein bisschen zu den Eistigers gehalten haben. Das sind alles so Entwicklungen, die ohne Thomas Sabo ist. Natürlich alles Mutmaßung, es ja. ist ja nur ein Gefühl, <lacht> das, man dann da, das man dann da wiedergibt. Äh, natürlich wird ein Ingolstädter... Äh, Thomas Sabo und diesem Club nie irgendwas Positives okay, nicht. Aber der Ingolstätter
1: hätte dann in diesen Finals jeweils immer die Möglichkeit gehabt zwischen München und Nürnberg ja. und dementsprechend <lacht> vielleicht gedacht, oh, dieses Jahr gibt es keinen Meister. Ja. <lacht> Oder
0: unentschieden. Einig, Einige uns, uns auf Unentschieden, unentschieden ja. ja. Ähm, ich will damit nur sagen, ähm, dass ich glaube, die ganze Sportart ähm, eine ja, kurios ist das falsche Wort, eine eine schillernde Figur ja. verliert, ähm, die der Sportart durchaus gut getan hat, weil äh, kaum eine Sportart tut sich so schwer, Typen und Gesichter und Stars auch zu entwickeln wie das Eishockey, weil die halt alle normalen Helme aufhaben, haben erkennt sie äh, schlecht. Ähm, es sind nicht nur elf, die auf dem Platz stehen oder fünf, wie beim Basketball, mhm. sondern es sind halt 22 Spieler, 20 Spieler, die da ständig durchwechseln. Es ist ein, ein totales Chaos, dieses Eishockey. Und da bleibt halt dann oftmals wenig hängen, wenn man sich an einem irgendwie festhalten will. Ja. Und ähm, da war Thomas Sabo schon einer, auch wenn er nie auf dem Eis war. Oder? Nee. Zumindest nicht während des Spiels. Er war, er war mal auf dem Eis und da hat er dann dieses fucking Awesome auch von sich gegeben, auch daran Zeiger, ja, aber kurz erinnert.
1: So bei bei ähm, äh, ab, ab, beim, beim, beim Ausscheiden zum Beispiel ähm, natürlich hinterher dann in solchen Fällen ähm, hat man ihn mal gesehen, hoffentlich Darf haben wir noch alles drauf. Ja. Ja. <lacht> Hier ist gerade irgendwie kurze, was eine, kurze Panik. Etwas technisch Unvorhergesehenes <lacht> passiert. Ist noch jemand da? Hallo? <lacht> <lacht>
0: Wo ist denn unser Producer? Ah ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, klar. Bund ist immer interessant, Bund ist immer spannend. Ähm, und äh, in dem Fall ist es natürlich so, dass, äh, dass, dass ein, ein Farbklecks dann dieser Liga in, in ihre Gänse verloren geht. Ich glaube, das wird auch in der Liga wahrscheinlich keiner bestreiten. Ja, glaube ich auch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so. Ähm, du hast es schon, du hast es schon angesprochen irgendwie ähm, die die Stimmung, die wir hier möglicherweise den zwei Zuhörern ähm, verbreiten, die sich da eventuell. Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja. ja, ich ja, okay. Ähm, die Stimmung, die wir hier verbreiten, ist äh, keine, die man jetzt so als äh, Leichenbitter irgendwie ähm, verkaufen kann. Das müssen wir vielleicht auch gar nicht. Ähm, die Eisigers haben in ihrer Mitteilung von der wir schon gesprochen haben von äh, guten Gesprächen berichtet. Ähm, was macht uns denn oder was 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 sorgt denn dafür, dass unsere Stimmung hier wiederum nicht ganz so schlecht ist, weil von guter Stimmung oder von guten Gesprächen berichten? Müssen die Eistaggers ja irgendwie schon auch, weil ansonsten Klar, ne, gehört gut. ja auch zum Geschäft. Ja,
0: muss man nochmal kurz was dazu sagen, so wie sie das veröffentlicht haben und wie sie dem ja auch so eine gewisse Transparenz gegeben haben. Es gab ja dann so Antworten auf die Fragen, die sich dann erstmal jeder stellt. Mhm. Dazu fand ich ganz gut, fand ich auch ganz clever. Ja. Aber Ziemlich gut vorbereitet, auch wenn so manche Formulierungen muss man, glaube ich, nicht allzu ernst nehmen. Also, dass die Firma Thomas Sabo äh, das nur gemacht hat, um anderen Unternehmen jetzt auch mal die Möglichkeit zu geben, die Eistagers <lacht> zu sponsern, fand ich schon äh, sehr, sehr witzig. Ähm, so Als als wäre das eine gute Tat äh, an anderen Unternehmen, dass sie auch endlich mal mit diesem wunderschönen Sport also in Verbindung gebracht werden können. Bisschen Pfadfindergeist, schade. <lacht> ja <lacht> Ja, also... Ich glaube, nicht alles ist aus Nächstenliebe da geschehen äh, bei diesen Entscheidungen und dass eine Firma nach elf Jahren vielleicht dann auch mal sagt, jetzt ist mal gut ja. mit diesem Eishockey, wir machen das auch mal anders, ansonsten will ich mich äh, zur Situation dieser Firma überhaupt nicht äußern, das ist nicht mein Gebiet, da kenne ich mich auch nicht aus, da weiß ich auch nichts drüber. Natürlich hört man äh, so einiges, aber ich glaube, das äh, kann man dann im Bereich der Spekulationen auch belassen und dann vielleicht einen Wirtschaftspodcast dann übergeben, äh, den es nicht gibt, äh, zumindest bei uns im Haus noch nee, nicht. Nee, aber es, gibt ja, also es gäbe ja vielleicht die Möglichkeit, das auf einer gedruckten Wirtschaftsseite
1: oder ja. äh, vielleicht auf nordbayern.de bei Gelegenheit nachlesen zu können. Ja. Ja.
0: Ja. Auf den Sportseiten werden die Texte von einem Optimismus erfüllt sein, weil wir ja manchmal ein bisschen mehr wissen, als wir so schreiben Komfort. oder schreiben dürfen. Und ähm da hat sich ja schon seit längerem angedeutet, dass dieser Emanzipationsprozess von Thomas Sabo, also sowohl der Firma als auch der Person Thomas mhm. Sabo, eben dann ziemlich äh, konzentriert vorangetrieben wird, ohne, ähm, also Wolfgang Gastner hat bei uns im Interview gesagt, dass sie vor zwei Wochen jetzt darüber in Kenntnis gesetzt worden sind, dass das Engagement sowohl der Person als auch der Firma mhm. dann äh, mit dem Ende dieser Saison oder dieser beginnenden Saison endet, ähm, aber dieses Gefühl hatte man ja schon länger ja. und vor allem auch dieses Ansinnen, ähm, Thomas Sabo erstmal zu entlasten und dann, ob der Anzeichen, die sich da gemehrt haben, dann eben dann auch irgendwann ersetzen zu können, kompensieren zu können, ähm, neue Geldgeber heranzuschaffen. Und das ist ja ein Prozess, der nicht in den letzten zwei Wochen angestoßen worden ist, sondern ich würde sagen, seit einem Dreivierteljahr vielleicht. Ja, äh, ja, ja. Wenn man das erste Mal davon gehört hat, das hat ja eine, im Januar hat es eine Sponsorenveranstaltung ganz in der Nähe unseres äh, luxuriösen Aufnahmestudios gegeben, wo äh, potenzielle Geldgeber angesprochen wurden Ziemlich direkt, Thomas Haber war da äh, auch zugegen. Mhm. Ähm, das war eben noch unter anderen Voraussetzungen, weil das war, glaube ich, auch immer so ein bisschen ein Problem des Clubs, dass ähm, sich ähm, andere F Unternehmen nur ungern bei einem Sportverein engagieren, mit einbringen, der eben so sehr mit einem Unternehmen und einer Person in Verbindung gebracht wird, wie die Thomas Sabo ja, Eistegers. Ja,
1: man, 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 man lief dann halt Gefahr, irgendwie das Anhängsel zu sagen. Ich bin der Sponsor bei den Thomas Sabo Eistegers, also weil, ja, halt, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das war ja quasi, oder? Noch ist es das, aber dann, also ein Markenname, wenn man so will und da ist man dann halt eben der Sponsor eines Markennamens. Wenn der ein oder andere dann da vielleicht gesagt hat, da
0: fühle ich mich unterrepräsentiert, kann mhm. man das sicherlich aus marketingtechnischen Aspekten mhm. auch nachvollziehen. Das wird sich ändern? Äh wissen wir was über den Namen, die waren erstmal in nürnberg heißen?
1: Wir wissen zumindest, ich glaube, da verrate ich gar keine Geheimnisse, das wird wahrscheinlich auch morgen in beiden Zeitungen stehen, wir wissen zumindest, dass äh es jetzt nicht darauf ausgelegt ist, einen einen, einen neuen äh, Namenssponsor zu finden, wenn, wenn wenn einer käme und sagen würde, pass auf, hier habt ihr die Summe X und ihr heißt ab sofort so und so Ice Tigers, dann würde sich sicherlich darüber reden lassen, aber es ist ja eben durch diese Starting Six ähm, zunächst mal, der Plan, ähm, sich breiter aufzustellen und dann eben du, du kannst ja nicht alle sechs Wochen anders heißen, insofern wäre es sicherlich vernünftig zu sagen, ähm, wir
0: heißen wieder Nürnberg Eistages. Ich denke, dass die Tendenz da hingehen wird. Oder du hast sie jetzt auf eine neue Idee gebracht, dass die Starting Six sich da alle so ein bisschen einbringen können. Das wäre ja
1: natürlich lustig, wenn, die, wenn alle sechs Wochen neuer Name ja. wäre fürs, fürs äh, Merchandising auch irgendwie eine ganz neue Option. Du kannst alle sechs Wochen neue Trikots verkaufen ob der Fan jeden so alle eineinhalb Monate wiederum einen neuen Fanartikel kauft, das ist jetzt mal dahingestellt. Mhm. Aber ja. es
0: aber ist schon interessant, ne, wie die wie die Stimmung sich so geändert hat. 2009 äh, ähm, war es ja so düster, wie man sich mhm. das... Äh, Traum so, anders vorstellen so kann, es mal ja...
1: wieder Raum in der Kneipe, ja.
0: Genau, und es ging ja wirklich äh, tagesweise, also auch bei uns äh, hieß es, jetzt gibt es wieder Hoffnung, hm. ich kann mich noch hm. immer erinnern, wie ich versucht habe, Volker Böhm, mit dem ich noch immer weder verwandt noch äh, verschwägert hm. noch sonst irgendwie verbunden bin, der damalige Insolvenzverwalter, der eingesetzte. Ähm, wie ich immer versucht habe, den irgendwie zu erreichen, verzweifelt irgendwelche Neuigkeiten mhm. herauszufinden, dann hieß es, es sieht alles super aus, und dann waren sie tot, die Tigers und zwei Tage später äh, taucht plötzlich Thomas Sabo auf, und ich kann mich noch gut daran erinnern, warst du auch in Mannheim bei diesem letzten Playoff-Spiel, wo Thomas Sabo dann an uns vorbeigerauscht also ist, in der Kabine dann verschwunden mhm. ist und da die Mannschaft. Ähm, darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass es vielleicht doch noch äh, Profi-Eishockey in Nürnberg gibt und äh, dann kam das ja so allmählich so alles dann wieder raus. Ähm, das war ja dann doch eine komplett andere Stimmung. Es liegt vielleicht jetzt auch ein bisschen am Sommer und <lacht> dass es nicht ganz so düster <lacht> draußen ist, äh, ich, ich weiß nicht. Stimmt, also
1: damals ich, waren sie ja gerade auch noch, da war die Saison zu Ende, jetzt steht ja. die Saison ja vor dem Beginn, ja, die ja. könnte die Grundstimmung in irgendeiner Art und Weise natürlich auch beeinflussen. Ja. Ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also vor dem halben, vor dem Dreiviertel oder vor einem Jahr, ähm, wenn ich erfahren hätte, dass Thomas Sabo aussteigt, dann äh, hätte ich äh, mir im Kopf schon mal meine Alternativen zurechtgesucht, was ich dann mache. Faustball gibt es jetzt leider auch nicht mehr in der ersten Bundesliga, aber irgendeine neue Sportart hätte ich mir dann suchen müssen, für die ich äh, hauptsächlich mein meine Zeit hergebe, ähm, so ich hätte mir kaum vorstellen können, Leichtathletik -Background. dass es, ja, dann gibt es aber leider auch keine Leichtathletik, über die es <lacht> äh, zu berichten gibt, äh, das äh, ist so ein bisschen das Grundproblem ähm, und äh, ja, also ich habe mir das nicht vorstellen können, mhm. dass es ähm, die ist dass es profi eis ohne Thomas Sabo gibt oder ohne eine Figur wie Thomas mhm. Sabo, der ähm, bereit ist als Fan, so viel Geld zu geben. Man muss ja dann auch immer noch dazu sagen, was glaube ich viele vielleicht gar nicht wissen oder vergessen. Ich glaube schon, dass die Werbewerte für Thomas Sabo, die Firma, gar nicht so schlecht waren. Also es gibt ja da auch dann interne Untersuchungen, ähm, die überprüfen ihr Sponsoring natürlich auch. Und ich glaube, dass man da ziemlich zufrieden war, sonst hätte man das vielleicht auch... Das wäre
1: ja sonst ja. das über so einen langen Zeitraum zu machen. Also ich ja. denke, dass diese diese messbaren Parameter, die man da in der, in der Hinsicht zu Rate ziehen kann, also wenn das jetzt, wie ich auf gut Deutsch, kein Schwein interessiert hätte, dann ähm, halte ich es auch für relativ unwahrscheinlich, dass das über so einen langen Zeitraum irgendwie wird, also ja. das heißt ja dann vorher, okay, es ist zwar schön, aber am Ende des Tages ist es ja dann doch
0: eine Geschäftsbeziehung auch. Ja. Ne? Und der Rest hing ja dann eben dann doch an der Person Thomas Sabo, ja. am iso Thomas Sabo und äh es gibt ja diese Figuren in der Geschichte des Nürnberger Eishockeys, der dann mehrere, also Günter Hattel. Äh, das ist derjenige, der damals ja 2009 im Prinzip die Eisteigers hat fallen lassen und wo man eben, womit man eben dann auch wirklich Unrecht tut, weil er mhm. über mehrere Jahrzehnte die Eisteigers oder den ERC 80 immer wieder gerettet hat, ohne dass es jemand mitbekommen ja. hat. Und ähm, der dann eben auch so aus einer gewissen Frustsituation heraus und äh, einfach auch äh, dann mit seinem Latein vielleicht, mit diesem, mit dieser Sportart, mit diesem Club äh, am Ende war, der mhm. vielleicht auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat und der das eben damals beendet hat und da Thomas Sabo dann äh, den Weg frei gemacht hat, ohne dass Thomas Sabo nach diesem Weg jemals gesucht hätte. <lacht> und äh, Herbert Frey, den du bereits erwähnt hast, ähm, der ja auch große, große Verdienste um das Nürnberger Eishockey hat, aber es äh, war eben, ohne den man zum Beispiel diese Arena nie... Äh, hinbekommen. Ja. Das hat sich auch über Jahre gezogen, hat ihm, glaube ich, auch so manch graues Haar äh, gekostet oder gebracht. Und ähm, also ohne diese Typen, und da ist ja Nürnberg, das hat ja Nürnberg nicht exklusiv, das ist ja eigentlich an jedem Eishockey-Standort, das ist an jedem Basketball-Standort, das Papel, ist ja überall so ich. Ja. Ähm, Da gibt es gute und es gibt weniger gute Typen. Ich glaube, dass Nürnberg so mit ein bisschen ähm, Abstand betrachtet äh, da eigentlich ganz gut gefahren ist, ja. ähm, haben man ja, über die Zeit. Also, sind, ja. sind alles äh, Menschen, die das nicht ganz kurzfristig macht, haben, die nicht nach einem halben Jahr vielleicht die Lust verloren haben, ähm, sondern wirklich nach einem langen Zeitraum dann aufgehört haben. Ich kann jeden Fan verstehen, der da vielleicht kurzfristig äh, anderer Meinung ist, aber so gr grundsätzlich, glaube ich, äh, ist das schon alles... Äh, Ganz okay, mal abgesehen davon, dass es natürlich immer viel, viel besser wäre, wenn solche Vereine anders strukturiert werden. Nur ich glaube, davon ist man immer noch weit entfernt. Vielleicht schaffen sie jetzt die Eisteigers mit einem neuen Weg, da was anderes aufzuzeigen. Wer, äh, ja, die also die Chance ist eine, die Chance ist da und soweit wir das überblicken können. Ähm, aber ich glaube, so ganz leicht und so ganz so positiv, wie sie es vielleicht auch darstellen, wird es vielleicht auch
1: doch. Naja, also es ist, es wird jetzt kein, es wird ja kein, es wird kein Selbstläufer. Ich glaube, einen Selbstläufer sollte man nicht erwarten. Da ist man bestimmt auch auf dem auf dem Holzweg, wenn man davon ausgeht, dass die halt jetzt irgendwie, dass der Wolfgang Gastner meinetwegen ähm, drei Mann Hörer in die Hand nimmt und mhm. ähm, zwei, drei Leute anruft und dann halt irgendwie sagt, hier passt auf, ihr habt ja mitgekriegt das, äh, wie sieht es denn jetzt aus? Ähm da wird ja sicherlich schon äh, über was gesprochen werden und da wird man sich auch erst einigen müssen, auch das ist klar. Ähm, aber ich habe äh, vorhin länger mit ihm telefoniert. Ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich auch schon mit ihm gesprochen hast. Nee, das hat er Michael Fischer. Okay. Okay. Ich habe vorhin länger mit ihm telefoniert und äh, also er, er, er erzeugt natürlich schon eine, eine Aufbruchsstimmung. Das muss er auch, wenn er das nicht täte, dann wäre diese Mission ja schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ähm, aber er gibt sich sehr zuversichtlich und ähm, es ist wohl auch so, dass, dass, dass es Anzeichen dafür gibt, dass diese Zuversicht ähm, jetzt kein, kein, kein Luftschloss
0: ist. Mhm. Wollen wir zum Abschluss noch... Ähm an unsere schönsten Momente mit Thomas Sapo erinnern. Oder oh, du wahrscheinlich mehr als ich. <lacht> <lacht> ich kann ja mal anfangen, dann kannst du dir in der Zeit überlegen, ob, ob dir noch einer einfällt. Ähm, es, äh, es gibt natürlich die, an die man jetzt sofort denken würde, also ich fand tatsächlich, dieser fucking awesome <lacht> war, war großartig. Ich glaube aber, ähm, dass er vor allem daraus entstanden ist, dass er wirklich sehr, sehr emotional auf viele Dinge reagiert ja. hat und dass er, glaube ich, in dem Moment auch überwältigt von diesem 6 zu 5 gegen München, dem Spielverlauf, nachdem ja die erst nach dem 1 zu 5 wieder zurückgekommen sind mit Flying Jochen Reimer, der Penizotto vermöbeln will. Also das war ja wirklich ein ein spiel mit Momenten für ungefähr eine ganze halbe Runde oder vielleicht sogar eine ganze Saison. Also es war ja wirklich ein fantastischer Abend. Die Minuten hatten sie in sich. Genau, und da war er eben dann sehr, sehr beglückt und ich glaube, dass er in diesem Moment gar nicht mehr hätte viel mehr reden können. Er war auch heißer mhm. und er wollte das Interview einfach abkürzen äh, und er hat es auf eine, <lacht> eine Art und Weise getan, <lacht> die viele, glaube ich, gern zurückdenken. Fucking Awesome war dieser Moment definitiv. Aber äh, ich habe auch noch einen, einen emotionalen Moment, äh, da mag man mir jetzt dann vielleicht äh, mangelnde journalistische Neutralität vorwerfen, aber ist mir jetzt auch ziemlich scheißegal. Dann aber so. aus. Äh, beim Wintergame also 5. Januar ja. 2013 mhm. ähm, und da habe ich mir für einen kurzen Moment äh, oder da habe ich eigentlich mehrere Momente gehabt, wo ich einfach nur Eishockey-Fan war. Also Man geht da rein, man sieht... alle ging ja. in dem Stadion ja. so. Ja. Also man ging da hin und es kamen einfach unglaublich viele Menschen aus allen Ecken und alle hatten eine Eishockey-Trikot. Mhm. Das fand ich einfach... Also ich meine, natürlich äh, ist dieses Stadion öfter mal voll. Ja, Das hat jeder von uns auch schon mal erlebt. Ja. Jeder war in einem vollen Stadion, aber in einem Stadion ist so groß war nur mit Eishockey-Fans. Äh, das kannte ich. Gut, ich kann es auch von Gelsenkirchen, von dem Eröffnungsspiel hm. äh, der WM davor. Nur, dass es das eben in Nürnberg stattfindet und sowas, das hat mich dann schon berührt. Auch ja. ich habe ja eine Vergangenheit als äh, als Fan des EHC 80 damals. Ähm, und dann war das ein, fand ich, erstaunlich schöner Tag. Der Das Problem hatte so ein bisschen, dass diese Freude so ein bisschen darunter litt, dass man dann gemerkt hat, es uh, ist ja doch nur ein -Spiel. Also ich glaube, viele Leute haben irgendwie mehr erwartet mhm. und dann ist ja halt in den ersten 30 Minuten kein Tor gefallen, mhm. es stand 0-0, die Spieler hatten Probleme mit dem mit dem Eis und sowas. Spiel wurde dann besser, aber so in den ersten 30 Minuten hat sich dann jeder gedacht, okay, naja, so ein -Spiel muss ja auch gar nicht so aufregend sein Nein. und so viel Aufwand dafür. Das hat sich dann geändert, das Spiel wurde besser. Ich fand, die Stimmung war grandios. Und ähm, ich bin dann danach hingegangen und habe nicht als Journalist, sondern als Fan, ja. bin ich zu Thomas Sabo gegangen und hab gesagt, Herr Sabo, wir kannten uns damals noch wenig, also er war zwar schon äh, zweieinhalb, dreieinhalb Jahre ja. dann zu ja. dem Zeitpunkt ja. äh, dann aktiv, aber ist ja keiner, dem man, man jetzt… Man darf
1: nicht vergessen, dass er jetzt nicht derjenige ist, der von sich aus äh, immer
0: schnell das Gespräch sucht. Äh, richtig, ja. Das äh, so ist es äh, gut auf den Punkt gebracht, so, so war es dann auch. Und ich bin eben hingegangen und hab gesagt, Thomas Sabo, als also fan würde ich mich einfach gern bedanken. Mhm. Und dann war er tatsächlich auch, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht von meinen Worten, aber auch von dem ganzen Tag und mhm. dem ganzen Drumherum so berührt, dass er da auch nicht antworten konnte. Okay. Also er konnte nicht mal fucking awesome sagen, sondern ihm <lacht> haben einfach dann die <lacht> Worte gefehlt. Also ich will den, den Moment jetzt nicht überhören. das war ein ganz, ja. ganz kleiner, nebensächlicher ja. Moment, äh, wo ich mich einfach bedankt habe. Ähm, und äh, ja, da ist mir dann bewusst geworden, das erste Mal, ähm, dass das... Vielleicht ein knallhatter Unternehmer sein mag, aber mhm. in seiner Funktion als äh, Hauptgesellschaft für den Eistagers, Namensgeber bei den Eisteigers war er das nie. Also, der war nie, der war mal knallhatter, als er Jeff Tomlinson rausgeschmissen hat. Okay. Da war er wohl sehr hart. <lacht> <Ja>. <lacht> aber er hatte immer einen sehr, sehr emotionalen Zugang zu dem Sport und, äh, ja, das kann man positiv, es gibt dafür positive Beispiele mhm. und negative, das war, fand ich ja sehr, sehr positiv in dem Moment. Gut. Ähm. Ich habe, äh, glaube ich, irgendwie, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass, wo,
1: woran ich mich am meisten erinnern kann oder was mir immer als erstes einfällt, ist, ist diese Sache mit Gerrit Fauser, ähm, die, die, die mir irgendwie auf jeden Fall so im Gedächtnis äh, geblieben ist. Was mir aber auch auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, ist ähm, auch ein Moment vor der Kabine ähm, 2008. 10 nach dem Aus gegen die Eisbären Berlin, mhm. das ihn schon auch sehr getroffen hat, ähm, eben als Fan emotional getroffen hat ähm, und äh, mit, dieser, mit dieser ganzen Spielgeschichte Fox raus, äh, Gilbert raus, war noch einer, den ich jetzt, oder waren es zwei oder drei? Ja, also es vor allem Härtler hätte also Härtler hätte genau hätte auch rausgekonnt, um es mal wohlwollend zu sagen. Mhm. Ähm, und da stand er hinterher vor der Kabine und hat Tränen in den Augen gehabt. Mhm. Und das äh, war eben auch schon auch ein bisschen ungewöhnlich oder außergewöhnlich in dem Fall, äh, weil er eben eher jemand äh, war auch und, und, und wohl auch vom Typ her einfach jemand ist, der, der so sich dann vielleicht auch lieber eher ein bisschen zurücknimmt. Ähm, der dann eben nicht aktiv unbedingt auch die Öffentlichkeit sucht und da stand er dann da und war natürlich äh, ein, ein begehrtes Zielobjekt für Kameras und Fotografen und da hat man aber auch eben dieses Emotionale irgendwie, das, das war sehr sehr äh, offensichtlich. Also, diese Tränen, die konnte er nicht verbergen. Mhm. Ähm, hat dann jeden Spieler irgendwie umarmt, der, mhm. der rauskam, war hinterher ja noch in der Kabine und hat ein paar Worte gesagt. Er hat wohl irgendwie mit Rob Wilson länger gesprochen. Also, mhm. ähm, das, das hatte ihn sehr getroffen. Da kann ich mich auch noch irgendwie relativ gut dran erinnern.
0: Mhm. Ich glaube, damit haben wir einen ganz schönen Abschluss. Mir würden noch zwei, drei Geschichten zu Rob Wilson und Thomas Bravo <lacht> einfallen und auch Kabine. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, ja, vielleicht gibt, mal zu anderer Gelegenheit ja, es gibt Dinge, über die muss man dann doch nicht reden und nee. muss ja alles nicht äh, rauslassen ja, vielleicht machen wir das irgendwann anders nochmal ähm, ja, also vielleicht sollten wir uns im April 2020 oder im Mai 2020 nochmal zu dem Thema Kann gerne zusammensetzen ähm, ich glaub, weil noch gibt es ja eine ganze Saison noch gibt es mit den Thomas Sabo Eistagers ja. mit Thomas Sabo und äh, mit den schwarzen Trikots. Mhm. Und dann gibt es endlich wieder. Andrazitis ist das jetzt grüne, ja. grüne Wolfshöher Trikots Vielleicht kann man da mal eine Abstimmung dazu machen. Ja, vielleicht kann Wolfshöher auch diesen. Gibt es Ich glaube schon. <lacht> 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 Oder sind die alle von so. Oh Gott, ich will, wir reden uns jetzt um Krankheit. <lacht> ja, deswegen hören wir jetzt auch mal auf. Schön war's. Jo Florian.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.